0: Bonsoir et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans Face à l'info euh, été, autour de moi ce soir de Paul, Paul Melun et Paul Sugy, Régis Le Sommier et Raphaël Steinville. Bonsoir messieurs, Bonsoir. soyez euh, les bienvenus, à vous, je vous dis dans un instant hein, ce que nos éditorialistes de ce 2 août nous ont préparé, mais d'abord on fait le point sur l'information avec Mathieu Devez.
1: Le nombre de morts sur
2: les autoroutes françaises augmente. Au total, 188 personnes sont décédées l'année dernière. C'est 57 de plus qu'en 2021. Les jeunes sont particulièrement touchés. La prise de drogue et de médicaments reste la première cause de ces décès. Un traitement préventif contre la bronchiolite des nourrissons arrive en France au mois de septembre. La Haute Autorité de Santé a en effet mis un avis favorable pour la prise en charge de ce traitement développé par Sanofi et AstraZeneca. Et selon certains pédiatres, 8 hospitalisations sur 10 pourraient être évitées avec ce traitement. Enfin, l'année est loin d'être terminée et pourtant le
3: jour du dépassement est déjà atteint. L'humanité a en effet déjà consommé l'ensemble des
1: ressources que la planète peut produire en un an, soit 5 jours plus tard que l'année précédente.
0: Merci Mathieu, on se retrouve plus tard pour d'autres points sur l'information. Alors au menu ce soir, Paul Sugy revient dans un instant sur cette femme au chapeau qui régna sur le concours Miss France pendant plusieurs décennies. Geneviève de Fontenay s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Et gérie d'une élégance à la française et aussi d'une certaine éducation, elle eut aussi le courage de défendre fermement les valeurs auxquelles elle croyait. Dans une société dont l'évolution s'accélérait, Geneviève de Fontenay était opposée à la PMA pour toutes, à la GPA et aux candidatures d'hommes au concours. Miss France, on y revient donc dans un instant. Régis Le Sommier a choisi d'évoquer la situation inquiétante qui se déroule à bord d'un cargo au large des côtes néerlandaises. Depuis une semaine, il y couvre un feu, un incendie causé par la batterie au lithium d'une voiture électrique. Et ce qui pourrait rester anodin est en réalité ce qu'on appelle un feu perpétuel, hein, presque impossible à éteindre. Et cela fait craindre à la Hollande une catastrophe écologique. Avec Raphaël Steinville, nous parlerons cinéma. Pas de Barbie, non, pas d'Openheimer non plus, mais de Sound of Freedom qui bat lui aussi hein, des records outre-Atlantique. Sauf que la presse là-bas, au lieu de, voir, de vouloir saluer le phénomène, dresse une liste de critiques longues comme le bras de l'oncle Sam. Et puis Paul Melun reviendra sur les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse qui se déroulent pendant 5 jours à Lisbonne. Le pape François est arrivé. Aujourd'hui, Paul Melun, vous nous direz comment François fait-il pour faire déplacer toujours autant cette jeunesse. Et puis nous parlerons culture également avec vous en évoquant le destin tragique de Van Gogh, peintre mort il y a 133 ans. Bienvenue à tous. Elle était donc la dame au chapeau, remarquée pour son élégance et sa façon bien à elle d'incarner le chic intemporel à la française. Geneviève de Fontenay est donc morte à l'âge de 90 ans et avec elle, c'est un personnage qui disparaît. Car avec son, son caractère, eh bien, son engagement pour les Miss France, c'est un concours qu'elle a présidé pendant de très nombreuses années. Elle a aussi défendu, Paul sujet, une certaine vision de la féminité. Vous vouliez revenir ce soir sur ses convictions
2: oui, alors, euh, jamais autant que ce soir, il aurait été vrai que le journalisme, c'est l'art de parler euh, de choses qu'on ne connaît pas forcément de très près, et je dois le confesser peut-être d'emblée, je ne suis pas non plus un grand connaisseur du concours Miss France, je ne suis pas chaque année devant la télévision tout le, le soir de l'élection, et malgré tout, euh, je crois que Geneviève de Fontenay dépassait le concours de Miss France, c'était une vraie figure nationale, euh, tout le monde la connaissait, elle incarnait quelque chose aux yeux de tout le monde, qu'on l'aime ou qu'on la déteste d'ailleurs, elle suscitait souvent des, des réactions très, très marquées, très vives, et euh, ce à quoi je voulais rendre hommage ce soir dans sa personnalité, dans son engagement, dans, dans toute sa vie, euh, c'était peut-être euh, vraiment la fidélité, effectivement vous l'avez dit, à des valeurs qu'elle a choisi d'incarner tout au long de sa vie, et d'abord parce qu'elle était, on peut s'arrêter un instant hein, sur le choix de porter tout le temps la même tenue ça avait quelque chose euh, d'un petit peu extravagant, c'est vrai euh, pour se créer un personnage médiatique, c'était très réussi elle était tout le temps habillée de la même façon, avec la même tenue noire, le même chapeau, mais en même temps ça dit quelque chose, je crois, d'un choix qu'elle a fait qui est complètement à rebours euh, des standards de la mode, c'est-à-dire que euh, normalement dans la mode, tout change et ce qui est un moment euh, tendance euh, est balayé quelques semaines plus tard et elle, c'est vrai qu'il y avait déjà un certain conservatisme dans sa façon de s'habiller elle est restée, vous l'avez dit, je crois que le mot est très juste, intemporel intemporelle, donc éternel, euh, je trouve que le, le surgissement d'une forme d'éternité, de continuité euh, dans le milieu de la mode de l'affichage, des paillettes, si vous voulez de la télévision, où par nature tout est superficiel euh, et bien c'est déjà une très belle manière qu'elle avait d'incarner euh, ce paradoxe et en même temps aussi de vouloir mettre de la profondeur euh, et une incarnation euh, très forte. Et alors par ailleurs, effectivement, Geneviève de Fontenay, euh, qui euh, du reste était engagée très à gauche, hein, vous savez qu'elle avait commencé en soutenant Arlette Laguillet euh, au début des années 2000, elle dit qu'elle a voté une seule fois pour, dro pour la droite, c'était euh, au second tour de 2002. Elle a voté Jacques Chirac pour faire battre Jean-Marie Le Pen. Mais sinon elle avait appelé ensuite à voter Ségolène Royal, François Hollande. Euh, je crois qu'elle était à un meeting d'Emmanuel Macron il y a quelques années parce qu'elle avait été traînée là par euh, son ami Gérard Collomb à Lyon en, en 2017. Mais enfin bon, ça restait une femme, si vous voulez, qui Campait sur des positions humanistes de gauche, mais qui, c'est vrai, avait une vision de la société plutôt conservatrice, et elle l'a exprimée à de multiples reprises, alors notamment elle s'était rendue, ça lui a valu beaucoup de, de critiques, hein, à une manif pour tous en 2016, elle avait déjà pris publiquement position contre euh, la loi euh, Taubira, ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe, elle avait réitéré son engagement aussi contre la PMA pour toutes, contre la gestation pour autrui, elle a fini par franchir le pas, c'était euh, le 16 octobre 2016 sur la place du Trocadéro, et elle c'était adressé aux militants de la manif pour tous euh, avec une prise de parole qui, euh, je crois, montrait assez bien la façon dont elle regardait au fond le monde changer et en même temps la permanence de certaines valeurs. Elle avait rappelé son histoire puisqu'elle avait dit aux manifestants ce jour-là « J'appartiens à une famille nombreuse, j'ai neuf frères et sœurs et mes parents m'ont inculqué des valeurs. Mes valeurs, c'est d'avoir de la dignité en toutes circonstances, d'avoir le respect de soi et le respect des autres ». Et elle avait dit avec son ton qu'on lui connaissait bien. Eh bien, ça se perd. Ça se perd. Elle avait répété ça deux fois.
0: C'est vrai qu'elle avait une voix aussi. Bah, hein, elle avait une identifiable. voix
2: qui évidemment de son personnage. C'était tout. C'était de la construction chez elle jusqu'à son nom de famille. Pas. Il ne s'appelait pas de Fontenay à l'état civil. Mais... Au, 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 au sein de cette construction de cette superficialité encore une fois euh, des paillettes et du jeu médiatique qu'elle incarnait, bah, il y avait voilà, cette, euh, cette fidélité très forte à une certaine vision euh, des mœurs mais derrière à une vision de la femme euh, c'est pas anodin que pendant 30 ans le concours Miss France qui euh, je crois joue beaucoup dans la construction que l'on se fait de l'image de la féminité, c'est un concours qui met en scène de jeunes femmes, qui est très regardé euh, par euh, un, un public extrêmement varié ensuite à la télévision c'est donc important évidemment pour l'image que l'on donne de la féminité Notamment aux jeunes filles qui sont évidemment très inspirées par l'exemple donné par la Miss France, et ben Geneviève de Fontenay, toujours ce, ce 16 octobre 2016, avait rappelé que dans euh, l'identité féminine même, il y a la maternité qui s'inscrit finalement euh, dans, dans cela. Elle avait euh, renvoyé euh, le, le public à qui elle s'adressait, euh, vous savez, au tableau de Courbet, l'origine du monde, en disant ben, l'origine du monde, c'est le sexe d'une femme. Et elle disait ça pour évidemment rappeler l'incongruité qu'il y a à imaginer aujourd'hui que des hommes puissent euh, être enceintes. Euh, pour elle, ça violait, si vous voulez, quelque chose euh, qui participait du mystère même de la vie. Et d'ailleurs, elle, elle le disait, hein, elle disait :« est-ce que vous imaginez ce mystère de la vie Nous faisons un être humain dans nos entrailles et c'est là ce qu'ont en propre toutes les, les, les femmes du monde. Bon, et puis ensuite, elle a continué évidemment son combat à travers d'autres engagements. Euh, Lorsqu'il y a eu des controverses sur la possibilité, par exemple, d'élire aussi un, un, un homme... Euh, transgenre, c'est-à-dire devenue une femme euh, au concours Miss France, bah, elle, elle s'est toujours opposée, alors que euh, sa successeuse laissait entendre que ça ne serait pas inimaginable. C'est d'autant moins inimaginable qu'on sait maintenant que c'est possible, hein, puisque Miss Pays-Bas euh, est euh, une femme transgenre, donc euh, est née homme en réalité. Euh, et, et, et donc, tous ces combats-là lui ont évidemment valu bah, un certain nombre de critiques de la part de ceux qui lui reprochaient euh, des prises de position rétrogrades, mais elle, elle a euh, su tenir bon et assumer, au fond, cette part de conservatisme euh, en disant, mais, je ne vendrai pas mon âme. Ce qui est intéressant, c'est que euh, elle défendait en même temps une image de la femme qui ne rabaisse pas la femme, c'est quand même paradoxal pour un concours de beauté, à une femme objet. Elle s'est battue contre euh, l'influence de la télé-réalité. Elle a dit « Je ne veux jamais que la société de production de Miss France tombe euh, dans le traire de la télé-réalité ». Pour elle, c'était porno. C'était vraiment. Elle le disait, entre. Euh, je, la citation est entre guillemets, hein, elle l'avait dit dans un entretien <rire> au point. C'était une forme d'instrumentalisation néfaste qui, à la fin, nuisait à la féminité l'image qu'elle voulait renvoyer. Et puis, euh, vous savez aussi, elle s'était battue euh, contre la sexualisation euh, du corps des Miss France par les Miss France elles-mêmes il y avait cette affaire en 2008, quelques semaines après l'élection de Miss France qui était en fait Miss Réunion euh, eh bien on découvre dans la presse à scandale quelques photos tendancieuses Et elle avait tout fait à ce moment-là pour essayer bien, de retirer le titre de Miss France, elle n'avait pas obtenu complètement de gain de cause mais ça montrait son attachement au fond au respect d'une forme de déontologie par les Miss France vous portez avec vous un symbole euh, celui d'une féminité qui est certes euh, euh, magnifiée c'est un concours de beauté donc on est euh, quelque part dans euh, la construction, aussi dans l'irréel, mais en même temps, vous êtes euh, un étendard de cette féminité, vous devez être un exemple pour toutes les femmes qui vous regardent. Et je crois que c'est tout ça qui disparaît un petit peu avec, euh, avec Geneviève de Fontenay. Son combat, au fond, pour une forme de décence qui était liée à, à l'idée d'élégance.
0: Du coup, un mot que vous n'aviez pas prononcé, finalement, son grand combat, c'était la lutte contre la vulgarité.
2: Oui, ça revenait souvent, effectivement, dans son, dans son vocabulaire. Quand on reprend les interviews de Geneviève de Fontenay, très régulièrement, elle dit « non, mais ça, c'est vulgaire mmh. ». Euh, pas vulgaire, si vous voulez, au sens... Elle pouvait, par ailleurs, euh, être assez grossière. Mmh. Quand elle parlait, elle avait un franc-parler euh, qui la rendait sympathique. C'était Voilà, oui, c'était une femme, au fond, qui venait d'une famille, d'ailleurs, très populaire. Mais... Euh, Geneviève de Fontenay voyait dans la vulgarité si vous voulez une forme de perversion de l'idéal auquel elle croyait pour elle un certain d'avancée moderne pouvait être vulgaire et c'est contre ça qu'elle qu se battait effectivement euh, vulgaire euh, la dérive euh, encore une fois télé-réalisante de certaines émissions certaines grandes productions vulgaire aussi la façon de mettre en scène d'une manière qui ne respecte pas nécessairement la dignité de la femme euh, et bien certaines euh, actrices certains mannequins et effectivement le, vraiment le fil conducteur euh, de toute sa vie c'était ça par ailleurs, et je crois que ça mérite aussi d'être souligné, elle, elle transmettait une vision de la femme Elle transmettait aussi une vision de la France Miss France c'est une représentation nationale Et je euh, crois qu'il est important de rappeler Qu'elle s'était aussi engagée contre Alors ça vous paraît bête mais la réforme territoriale De François Hollande euh, menée sous le gouvernement Manuel Valls, elle avait dit c'est un scandale euh, Je refuse moi qu'on crée des régions Qui n'ont finalement pas un nom Qui renvoie vraiment au terroir Et cet enracinement, cet attachement au terroir Elle le symbolisait par exemple en faisant défiler ses mises Dans des tenues, alors on dirait aujourd'hui folkloriques Mais disons des tenues traditionnelles euh, chaque miss défilait dans la tenue euh, qui était celle que l'on rattachait à l'histoire ancestrale de sa région et elle avait euh, rappelé dans une de ses interviews donc où elle parle de cette réforme territoriale elle fulminait, non, 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 nous continuerons à faire nos écharpes avec les titres évocateurs euh, de nos régions comme la Provence, et c'est très beau, elle dit comme la Provence qui sent bon la lavande et Marcel Pagnol et de citer tous les petits pays qui font euh, cette France si attachante le Béarn, le Rouergue le Quercy, la Sardane l'Artois, la Flandre, le Berry, le Limousin elle était attachée à cette France charnelle, et c'est, je crois, ce qui a fait aussi le succès de ce show télévisé euh, qui était Miss France pour les générations entières euh, de jeunes femmes ou de jeunes hommes, d'ailleurs, euh, ou de Français tout court qui l'ont euh, regardé.
0: C'était un petit côté désuet, hein, ceux qui critiquent disaient désuet, mais d'autres disent c'est la défense des, des, des valeurs. Euh, désuet ou intemporel,
2: quelque chose qu'elle souhaitait ne pas, pas voir disparaître et ouais. qui peut-être lui survivra d'ailleurs.
0: Bon. Messieurs, que retenez-vous de Juliette de Fondé On a parlé de ses chapeaux, évidemment, on a parlé Là. de sa voix. Euh, Raphaël Steinville
3: mais non, mais je crois que Paul a, a très bien résumé la vie de Geneviève de Fontenay. C'était une femme enracinée, attachée à un certain nombre de valeurs et qui ne courait pas après après la mode. Ça me fait en vous écoutant, je pensais à cette phrase de Gustave Thibon qui dit que la mode est une, être à la mode est une, est une ambition Dans de feuilles de, de feuille mortes. Et, et je pense qu'elle elle avait compris, saisi euh, toute la toute la raison d'être, d'être enracinée, de, de, enraciné, de, de s'inscrire dans une sorte de permanence. Et, et c'est ce qui la rend, je pense, euh, euh, intrigante aux, aux yeux de beaucoup et, et probablement indispensable euh, dans, 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 sa, dans son incongruité. Mmh.
0: Alors on a entendu aujourd'hui beaucoup de témoignages, hein, Stéphane Bern, Julien Lepers notamment, hein, ceux qui ont côtoyé, ils ont tous évoqué aujourd'hui de sérieuses et très houleuses conversations avec Geneviève de Fontenay, on parlait de cette, euh, cette défense, de que... ses convictions hein, qu'elle bon. qu défendait avec euh, grand plaisir.
1: Moi j'ai eu, eu l'occasion de la rencontrer une fois pour enregistrer un pilote pour une radio, il euh, y avait Raphaël Misrahi, il y avait elle, il y avait Sophie Darel, c'était assez drôle, mais surtout ce qui m'avait vraiment surpris c'est d'abord le côté... Euh, son franc-parler euh, était... et puis ce, ce côté drôle, et puis cette capacité de se moquer d'elle-même, de se moquer de son personnage, mmh. c'est-à-dire de prendre de la distance avec euh, ce qu'elle représentait, ressortant d'ailleurs des choses euh, extrêmement drôles. On avait passé un très bon moment. Voilà.
0: Mmh. On parle aussi de ce d'une femme de conviction, c'est peut-être ce qui manque un peu à notre société aujourd'hui. On dit qu'on perd nos repères, on perd nos valeurs et cette force à justement les défendre.
4: Oui, c'est vrai. Bah, elle est allée très loin même dans la défense de ses convictions y compris sur son propre concours de beauté mmh. puisqu'elle en a été elle-même ostracisée, démise de ses fonctions à la suite de la non-acceptation qu'elle avait de l'évolution du concours Miss France. Donc mmh. elle avait lancé son concours, c'était Miss Prestige, je me souviens bien, qui était un concours qui était plus fidèle aux valeurs qu'étaient les siennes. Et ça rejoignait un peu ce que disait Paul sur les, sur les 13 grandes régions de François Hollande, c'est qu'en fait, Geneviève de Fontenay, moi c'est ce qui me la rend profondément attachante, elle, elle partageait le goût pour les régions naturelles, pour les terroirs, pour la ruralité, pour ce goût de la France populaire enracinée, rurale, tout en étant une femme de gauche. Donc vous vous doutez bien que moi ça m'intéresse <rire> tout particulièrement, et que je vis effectivement Geneviève de Fontenay comme un, un personnage un peu suranné de cette gauche patriote populaire enracinée que j'aime tant. Et effectivement, elle, elle a rendu, je pense, un, un grand service à la culture populaire dans ce pays, et donc elle mérite de beaux hommages aujourd'hui et je pense en plus pour avoir connu beaucoup de gens qui l'ont connu que c'était quelqu'un de bien, de sincèrement et fondamentalement bien et c'est assez rare aussi dans le milieu des paillettes et des médias.
2: Si on force un peu le trait, en fait, ce qu'incarnait Geneviève de Fontenay, c'était une vision complètement antagoniste de la production, je veux dire culturelle, en tout cas télévisuelle, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle assumait l'idée que la télévision doit montrer un idéal. Ça va complètement à l'encontre de la logique d'inclusivité où la télévision doit être simplement un reflet de nous-mêmes et on doit se voir nous-mêmes à travers le miroir de la télévision. Elle, elle assumait que non, on montrait finalement quelque chose en mieux. C'est un peu tout le sens du Concours Miss France. C'est aussi pour ça, et c'est pas un hasard, que Sandrine Rousseau, qui n'a pas daigné avoir un seul mot d'hommage pour elle, a simplement tweeté à propos du concours Miss France, que c'est une exhibition de corps standardisé, formaté, normé et finalement noté. Bah oui, effectivement, Miss France montre des femmes qui sont plus belles que la plupart des femmes, mais c'est le principe même de l'émission et c'est ça qui fait aussi rêver.
0: Il y a des concours à l'opposé hein, qui prennent le parti de délire d'autres catégories de beauté. On va changer de sujet pour aborder avec vous, Paul Melin. ces journées mondiales de la jeunesse hein, qui se déroulent à Lisbonne pendant cinq jours et le pape y est arrivé aujourd'hui.
4: Absolument, le pape François qui est arrivé aujourd'hui, 86 ans, est arrivé à Lisbonne, donc mmh. c'est effectivement la 37 e édition des journées mondiales de la jeunesse. Alors, dès l'avion, il a confié euh, qu'il allait rentrer rajeuni de ce voyage, euh, de cette rencontre, avec donc un million de jeunes qui sont attendus jusqu'à jusqu dimanche. Et alors, moi, ce qui m'a intéressé, je voudrais donc commencer par ça, c'est que peu après son atterrissage au Portugal, il a été accueilli par le président euh, du Portugal, qui est un conservateur. Il faut rappeler que le Portugal, c'est à peu près 80% de sa population qui est, qui est catholique. Donc, c'est aussi un, un pays tout à fait emblématique pour la chrétienté. Et donc, euh, très vite, le pape a prononcé un grand discours. Ce discours a été... Euh, assez riche d'enseignements. Il y a eu plusieurs, plusieurs points tout à fait importants. D'abord, il a évoqué... Tout l'enjeu de son déplacement, il a commencé par des, des questions euh, rhétoriques. Il a demandé Quelle route suis-tu, Occident Et alors il a évoqué, donc, je cite, Je souhaite que les journées mondiales de la jeunesse soient pour le vieux continent une impulsion d'ouverture universelle, car de l'Europe, la vraie, le monde a besoin. Il a suffi de son rôle de bâtisseur de ponts et d'artisan de paix dans sa patrie orientale, en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient. L'Europe pourra ainsi apporter sur la scène internationale son originalité spécifique. Donc dès le début, le pape a évoqué cette impérieuse nécessité pour l'Europe de, de s'ouvrir, ce devoir d'ouverture. Il a également euh, posé des questions aussi aux Européens, plus directement. Et hein, Il a dit, en regardant avec affection Europe et esprit de dialogue qu'il caractérise, on pourrait lui demander, vers où navigues-tu si tu ne proposes pas d'itinéraire de paix, euh, de voies créatives pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ainsi qu'à beaucoup d'autres conflits qui ensanglantent le monde. Quelle route suis-tu Occident. Et donc, toujours, il a, ce discours a été ému par une, un profond appel à la paix, à la pacification des esprits et au rôle, je dirais, moteur que l'Europe doit engager. puis, autre sujet tout à fait fondamental que le pape a évoqué, et qui est parfois un sujet tout à fait tabou, il a évoqué le sujet de la démographie. Et là, sur la démographie, il nous dit « En Europe, et plus généralement en Occident, on assiste à une triste phase descendante de la courbe démographique, le progrès semble être une question de développement technique et de confort des individus, alors que l'avenir exige de contrer la dénatalité et le déclin de l'envie de vivre. Et ça, c'est quelque chose, ce combat pour la natalité en Europe, qui eh bien revient au goût du jour à mesure qu'on a de nouveaux débats. On en avait même un peu parlé pendant le débat des retraites. Et c'est en tout cas quelque chose qui a beaucoup animé le pape dans sa, dans sa prise de parole. Donc un discours qui a été à la fois très applaudi, et qui est quand même assez éclairant de, de, de l'idéal, pour ne pas dire l'idéologie, de ce pape, et qui appelle l'Europe à la paix et à l'ouverture aujourd'hui.
0: Alors, un pape hein, qui a été euh, souffrant hein, ces derniers mois, et dont on, on s'inquiétait pour, pour la santé, il a 86 ans, vous avez dit, on imagine que le programme est aménagé euh, pour qu'il lui soit le plus supportable possible, même si, on le répète, hein, des millions de jeunes euh, l'attendent.
4: Alors il est à la fois aménagé mais il est à la fois très chargé ce programme puisque demain donc plus d'un million de personnes, il y a 354 000 pèlerins inscrits de 16 à 35 ans et en provenance de tous les pays du monde qui vont accueillir le pape à l'occasion de ce qui va être, vous savez, ces grandes scènes que l'on connaît bien de de un grand bain de foule qui aura lieu à Lisbonne. Dès demain, ensuite, le programme est effectivement très chargé. Il y a 11 discours, une vingtaine de rendez-vous qui sont annoncés par le Vatican. Le chemin de croix, le vendredi soir, la veillée de prière le samedi. Et puis tout ça, ce seront effectivement les, les temps forts de ces journées mondiales de la jeunesse. Samedi, le pape François se rendra au sanctuaire marial de Fatima où il se recueillera contre la guerre en Ukraine. Donc toujours sur cette logique de, de paix qui semble guider son, son déplacement. Et bien sûr, dimanche, il va célébrer la grande messe finale à partir de 9 heures. Puis, euh, sur une scène, tout ça dressé au bord du Tage. Donc, a priori, une foule absolument euh, immense, très dense est attendu, y compris pour ce moment, qui est tout à fait important, et c'est le cas dans toutes les journées mondiales de la
0: jeunesse. Mmh. Et on se pose effectivement à chaque fois la question de cet engouement de cette jeunesse chrétienne, évidemment, voir le pape, quel qu'il soit, finalement, ça déplace euh, des foules. Qu'est-ce que ça nous dit de la jeunesse euh, chrétienne aujourd'hui,
4: Oui, c'est ça, le, le principal enseignement et la principale question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, il y a 41 000 jeunes français qui seront présents au JMJ, donc on peut se dire, mais finalement, quel est leur profil, quel est mmh. leur, leur portrait robot, parce que étudier euh, qui sont les jeunes catholiques, les plus fervents, les plus en mesure, parce que c'est tout de même un effort financier, de temps, d'aller prendre de ce temps-là pour aller faire les JMJ. L'idée, c'est de se dire, mais finalement, qui sont-ils Et gars j'ai trouvé pour préparer cet édito, un, un sondage tout à fait éclairant de la Croix, qui nous dresse un peu le portrait de ces jeunes, qui nous dit, contrairement à leurs aînés, être catholique est vécu pour eux comme une fierté j'ai trouvé ça assez intéressant, assez nouveau. 56% des, des, de ceux qui ont été sondés, qui sont inscrits pour ces JMJ, estiment valorisant, je cite, hein, d'être identifié comme catholique auprès des autres jeunes de leur génération. Donc, finalement, la, la, la foi pour ces jeunes catholiques-là n'est pas quelque chose d'onteux, mais procède aussi d'une forme, si ce n'est de revendication, en tout cas d'affirmation de leur appartenance, de leur identité. Ça, c'est, je pense, un premier enseignement. Euh, il faut aussi donner, noter que ces jeunes sont parmi les membres les plus actifs de l'Église catholique, parmi les jeunes qui participent aux Journées mondiales mondial de la jeunesse. 40, 80% déclarent prendre un moment pour prier, méditer, alors ils ne précisent pas forcément la fréquence. 75% par contre d'entre eux vont à la messe au moins une fois par semaine. Donc on, mmh. on a là affaire effectivement à une pratique qui est quand même plus rigoureuse que la plupart des autres pratiquants quand on regarde les sondages de ce type. Et alors autre enseignement que je trouvais intéressant, politiquement, 52% d'entre eux se situent à droite. Et 8% au centre. Alors seulement 7% se situent à gauche. Donc j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Et alors je me suis posé la question, je me suis dit finalement, est-ce que c'est le catholicisme qui bascule à droite mmh. Ou alors est-ce que le catholicisme de droite a mieux résisté que les cathos de gauche En fait, je pense que j'ai plutôt ma réponse dans ma deuxième option proposition. dans deux. de ma deuxième, Je vote option 2. Je pense effectivement que oui, il y a eu une forme de, de résilience, de résistance, dans aussi une forme d'affirmation assez rigoureuse, assez traditionnelle. Des pratiques. Donc ce, ce portrait robot est assez éclairant parce qu'il confirme finalement ce que je qualifierais d'une quête de spiritualité, d'engagement et à la fois d'identité de la jeunesse. C'était déjà observable quand on regardait ce qui s'était produit au pèlerinage de Chartres, c'était quand même 16 000 personnes, c'est pas rien, avec effectivement beaucoup d'engouement. Là où je mettrais un point de relativité par rapport à ce raisonnement, à ce mouvement, c'est qu'effectivement, même si ça représente un engagement fort et construit, ça représente tout de même une minorité de jeunes gens. Une minorité aussi par rapport au catholicisme. Le catholicisme, c'est le grand fait, je pense, majeur de cette fin du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle, c'est finalement le fait que... Que, eh bien, le catholicisme devient minoritaire. Mmh. Et un des premiers papes à avoir évoqué cela, et qu'on vient aussi de rendre hommage à cet aspect prophétique de, de son discours, c'était Benoît XVI. Mmh. Benoît XVI qui, a été, euh, qui avait théorisé le concept de minorité créative. Mmh. Hein, ce sont les minorités créatives qui déterminent l'avenir, avait-il dit. C'était assez prophétique et il expliquait finalement, il revenait un peu à la théorie, vous savez, des, des minorités actives, du fait de dire ce sont les minorités qui font l'histoire et donc je pense que c'est effectivement, je rejoins Benoît XVI, c'est sûrement là l'avenir du catholicisme face au défi du déracinement, de l'individualisme, d'être finalement cette minorité créative. Voilà. Mm -hmm. Alors j'en termine, je suis venu avec un peu de littérature, avec un très bon livre de Chantal Delsol, La fin de la chrétienté. Euh, et il y a une citation que je trouve assez intéressante, elle dit, La chrétienté se bat depuis deux siècles pour ne pas mourir, et en cela consiste cette agonie émouvante et héroïque. Mm
0: -hmm. Faudrait-il comprendre que les GMJ ne sont qu'un... Un espoir de faire revivre et de, de, de cultiver la flamme pour éviter qu'elle ne s'éteigne, justement
4: ben,
3: Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce que relevait euh, Paul. C'est que, euh, justement, les catholiques qui se déplacent euh, au JMJ à Lisbonne, contrairement à, à d'autres générations, euh, sont catholiques non pas par culture. Non pas parce que euh, euh, ils, ils subiraient euh, oui. finalement euh, comme une fatalité le fait d'être chrétien de père en fils, mais parce qu'ils ont fait le choix d'être catholiques. Oui. Et il y a une sorte de, de, de renouveau euh, et ça se traduit notamment par, par ces chiffres qu'évoquait qu euh, Paul sur la, la, la pratique religieuse. Non seulement ils se, il ne se contentent pas d'aller à la messe de manière euh, occasionnelle. Ils y vont tous les dimanches, mais ils y vont aussi parfois, et c'est souligné dans dans, dans, ce, dans cette étude de, de La Croix, euh, plusieurs fois par, par par jour, si ce n'est tous les jours pour certains d'entre eux. Donc il y a une sorte de, de vitalité, de foi euh, dans, dans cette... Euh, dans cette jeunesse qui est, qui est assez saisissante, et troublante, quand on, quand on voit finalement la, la perte, l'assèchement spirituel de, de, de nos sociétés. Et après, il y a une chose qui est assez paradoxale, est que, et, et c'est pour ça que moi je, je voulais revenir là-dessus, c'est que vous avez justement évoqué l'arrivée du, du pape à Lisbonne, et vous avez cité, euh, ces, alors je ne sais pas, je pense pas que ce soit des homélies, euh, mais des, plus des, des adresses euh, plus générales, mais en fait, il est sur un ton très politique. Euh, comme passant à côté finalement des attentes, j'ai l'impression, alors je vis ça de très loin, mais comme passant peut-être à côté des attentes très spirituelles mmh. de, de cette jeunesse.
0: Parce que vous diriez que cette jeunesse n'est plus si politique Qu'elle ne s'attend pas en fait. sur ces En fait, Je ne pense, pense
3: pas qu'elle euh, qu attende du pape euh, des messages politiques, mmh. des leçons aux Européens, et surtout que le, le pape est souvent maladroit dans ses, euh, dans ses adresses, comme s'il comprenait assez mal finalement ce vieux continent euh, je, je, vous évoquiez la, la question de la, 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 la procréation et de, de, de la fécondité qui inquiétait le pape, mais c'était le même pape qui, il y a quelques années, de retour à Rome, vilipendait euh, les catholiques euh, qui procréaient comme des lapins. Euh, donc, il y a un moment, il faut choisir. Soit il y a une paternité responsable. Euh, J'ai l'impression qu'il est toujours dans un entre-deux et qu'il a du mal à se faire véritablement entendre du continent européen.
0: Monsieur, il nous reste une minute, euh, 20.
1: Moi, je dirais que les JMJ, et je, je reprends là, ce que disait euh, euh, Paul à propos de, de bon Benoît XVI, c'est qu'il y, y avait même, moi je me souviens d'un entretien où il avait développé cette idée de revenir euh, au catholicisme de combat euh, mmh. du début de l'Église, où là, il n'était pas... il était ultra minoritaire, il était persécuté, et que la foi, en fait, elle est revivifiée quand on est une minorité, justement il avait il avait théorisé là dessus et je pense que beaucoup de ces catholiques savent qu'aujourd'hui oui euh, cette pratique à laquelle enfin cette euh, ce qui ce, ce dont, dont ils sont dépositaires est, est aujourd'hui dans menacé dans le monde autour autour d'eux et que la démonstration de leur foi justement c'est ça qui fait vivre l'église et l'église s'incarne en eux quelque part et je pense que le, leur militantisme c'est pas pas du militantisme en fait c'est si, on va dire pour l'église, mais euh, c'est la démonstration de leur foi euh, qui fait que l'église existe. C'est pas euh, c'est euh, ces églises à moitié vides euh certains certains ou en, ou en ruine Donc ou en des on... ces églises sont détruites. Ouais. Euh, je pense que eux sont euh, les piliers de l'église aujourd'hui et en effet, je trouve que oui, je pense que Raphaël a entièrement raison sur la question de politiser ah oui. je suis pas sûr qu'il soit, soit venu pour entendre parler nécessairement de la guerre en Ukraine ou des migrants. Parce que ça c'est aussi les marottes du pape, euh, et à chaque fois c'est un pape du tiers monde, hein. c'est un pape d'Amérique du Sud, donc c'est un pape qui a connu la théologie de la libération, euh, qui a quand même une, une orientation de gauche anti, euh, très anti-vaticaniste en fait.
0: Et Paul Sugi rapidement, pour euh, garder du temps pour le... nos éditorialistes après la pub. On
2: compléter juste très, très rapidement le portrait assez, assez déjà complet qu'a fait Paul. Il euh, y a aussi parmi ces catholiques qui se rendent au GMJ beaucoup de convertis, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas du tout des catholiques de souche, si j'ose l'expression, qui n'ont pas du tout issus de parents qui eux-mêmes appartenaient à la génération Jean-Paul II, etc., mais qui se sont convertis parfois très récemment. Là, je voyais passer sur les réseaux sociaux des témoignages édifiants, quelques-uns qui partent au GMJ seulement quelques mois après avoir reçu le baptême, donc vraiment au tout début d'un parcours de foi, et je crois que, puisqu'on parlait de minorité créative, euh, ça en dit assez long sur la nécessité pour l'Église d'être dynamique. Voilà. Euh, effectivement, je crois que tout a été dit sur cette Église qui a conscience aujourd'hui de constituer un fait maintenant minoritaire, si on prend vraiment la lecture sociologique. Il n'empêche il y a une dynamique qui existe par cette formidable capacité missionnaire qu'ont les jeunes catholiques eh bien à répandre euh, l'adhésion à la foi autour d'eux. Et les JMJ en sont un, un vivant exemple.
0: Allez, on s'arrête quelques instants en retour de pub. Nous parlerons risque écologique, cinéma et peinture. À tout de suite. De retour dans Face à l'Info, été, saison, pendant laquelle on parle traditionnellement beaucoup d'incendies, malheureusement. Mais celui dont vous allez nous parler, Régis Le Sommier, est d'un genre un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une voiture électrique transportée par un cargo qui fait désormais risquer à la Hollande une catastrophe écologique. De quoi s'agit-il
1: Oui, alors il s'agit de ce cargo, de ce fameux cargo, peut-être que les téléspectateurs l'ont déjà vu sur les, sur les écrans. Et je me suis rendu compte ce matin que ça faisait... Une semaine qu'il brûle, euh, une semaine qu'il brûle. Alors, ça pourrait être anodin, un navire qui brûle, euh, sauf que euh, il est victime de ce qu'on appelle un feu perpétuel, c'est-à-dire presque impossible à éteindre lié probablement euh, à euh, l'incendie d'une voiture électrique qui contient des batteries lithium ion. Alors les batteries lithium ion, ce sont des batteries à densité à forte densité d'énergie, plus élevées et qui ont une, une durée de vie encore plus longue que la batterie au lithium mais le principe est le même. Alors ce, ce cargo il s'appelle le Fremantle Highway, vous voyez, c'est un ces monstres des mers avec une coque euh, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui renferme des véhicules tout neufs qu'on imagine empiler les uns sur les autres. Euh, Celui-là euh, en transporte exactement 3783, dont 498 véhicules électriques. Il pèse 18 500 tonnes. Il est parti du port allemand de Bremerhaven et il se rendait il devait se rendre à Port Saïd en Égypte avant de prendre une route pour Singapour. Vous voyez, Donc là on fait vraiment l'histoire des routes maritimes et évidemment on peut imaginer qu'il n'est pas le seul à euh, emprunter ces routes et c'est ce qui fait qu'il y a un danger aussi.
0: Alors, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé à bord Comment le feu a pris Comment se propage-t-il maintenant de façon un oui. peu démesurée Alors,
1: on, on le sait, en fait, euh, on n'a pas tous les éléments, mais le Parisien, ce matin, a interviewé euh, un, comment, le directeur du, 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 adjoint du Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, qui s'appelle Nicolas Tamik, et lui, il parle d'auto-emballement thermique qui nécessite de noyer cette batterie pour calmer l'incendie du feu. Mais le problème n'est pas tant l'incendie, mais le fait que sur un tel navire, mener une opération pareille pourrait faire couler l'embarcation. Embar Au début, euh, les, les, les remorqueurs ont essayé de, de, de projeter de l'eau. Mais, mais, donc ça veut dire quoi ça, fait, ça, fait, ça veut dire que le, le, la masse d'eau euh, ajoutée à la masse du navire eh bien, risque tout simplement de le faire sombrer. Euh, et le problème étant, euh, je le répète, pour ces fameuses batteries, il n'y a pas de moyen d'extinction. Euh, ça n'existe pas et euh, je, je me suis renseigné aussi euh, au niveau des pompiers euh, qui le savent très bien euh, quand ils quand ils doivent euh, éteindre une voiture électrique, ben euh, la voiture électrique en fait elle continue à brûler jusqu'à euh, parce que ça ne s'éteint pas. Mmh. Euh, donc c'est un c'est un type d'incendie. Euh, nouveaux en fait et qui posent problème parce que euh, les voitures électriques bah, c'est vers là quand même qu'on qu qu se dirige
0: alors vous dites on sait qu'on ne peut pas les éteindre mais pourtant voilà on, on connaissait le risque lié à ces batteries oui on euh, le connaît
1: fait. et d'ailleurs c'est pas la première fois qu'un cargo prend feu à cause d'une batterie électrique mmh. c'est arrivé sept fois euh, ces dernières années et évidemment c'est la plupart de ces bateaux ont sombré et les ces batteries au lithium ion, il faut voir aussi qu'elles sont extrêmement polluantes. Alors là, on fait toujours la le, 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 comment l'éloge des voitures électriques par rapport à, aux voitures à essence euh, et en fait euh, bon euh, une fois une fois dans les océans, c'est extrêmement polluant. Alors il y a eu un des 23 membres l'évacuation a eu lieu au début mais ça a été dans des conditions donc il y a eu un mort, plusieurs blessés euh, et en fait, aujourd'hui, les, les médias ho hollandais et une partie de, de, euh, de, des pays du Nord regardent ce remorquage avec une attention particulière.
0: Et alors, que va devenir ce navire Où va-t-il se diriger avec ses remorqueurs
1: Alors, actuellement, il se trouve dans ce qu'on appelle la mer des Wadden. C'est euh, à 16 km au nord des îles... Alors, attendez, je, je vais essayer de prononcer le mot correctement. <rire> Chirmonikouk et Amélande. Euh, et il est tracté depuis dimanche à l'aide de remorqueurs. Alors déjà, ceux-ci sont parvenus à le sortir du rail. Vous savez, oui. euh, dans la mer du Nord et la mer de la Manche, on a ce fameux, ces fameuses routes maritimes euh, de, qui sont faites des véritables autoroutes oui. et ont risqué une collision. Donc il n'est plus euh, dans le rail. Depuis le, le déclenchement de l'incendie, il a accompli un voyage de 66 kilomètres qui s'est déroulé sans aucun problème. Il est allé à trois nœuds environ. Il y a un courant favorable d'ailleurs qui a permis de le faire naviguer plus euh, plus rapidement que prévu. Mais l'opération reste toujours très délicate, comme je vous dis. S'il si coule, c'est une catastrophe naturelle absolue. Dans cette zone, euh, notamment dans la mer de Vaden. Euh, il y a une diversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres. Donc c'est peut-être l'un des pires endroits euh, où il, euh, ne faut, il ne faut surtout pas euh, Qu'il sombre.
0: Et puis on imagine surtout que c'est une première ce genre de sauvetage. Genre. Avec... Je n'ai pas souvenir qu'on en ait déjà parlé dans l'actualité. En
1: Europe, non. Mm -hmm. euh, en Europe, oui. Euh, le, la mission du remorquage, il y a deux, deux entreprises néerlandaises, euh, Multrachip et, et, et Smith Salvage, mm -hmm. qui sont toutes deux spécialisées dans l'urgence maritime, mm -hmm. l'aide et le sauvetage en mer. Euh, c'est une société allemande originaire de Hambourg. Le Fair play Towage Group qui a mobilisé les remorqueurs de haute mer. Alors c'est des gros, c'est un peu du type euh, les abeilles qui, qui surveillent nos côtes et qui remorquent les navires quand ils sont dans la détresse. Mais au total, ce sont deux remorqueurs qui ont tracté le cargo, tandis qu'il y a un bateau aussi à côté, capable de nettoyer le déversement d'hydrocarbures en mer qui reste justement à proximité de ce bateau. Alors... Un des remorqueurs est aussi muni d'une lance à incendie. Et comme je vous le disais, les opérations ont été euh, abrégées. Donc le feu continue à bord avec le risque aussi que les structures, la coque, soient fragilisées et que aussi le bateau coule. Actuellement, le bateau n'a toujours pas de port de destination. Il attend euh, de pouvoir être accueilli dans un bassin euh, de Radou peut-être, pour justement... Et, euh, mais il faut...
0: Il le faut noyer, des... mais en, non, il, en dehors de l'océan, en il fait. Faut ça il faut qu'il
1: puisse trouver un port qui ait la capacité de traiter... Ce genre de feu et la capacité d'abord de, 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 d'éteindre l'incendie et ensuite euh, de s'occuper de, 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 de. Parce que c'est effectivement un, 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 comment, un esquif extrêmement polluant euh, qui va rester. Donc euh, il faut qu'il voilà, qu y ait euh, les structures nécessaires et on ne les a pas encore.
0: Difficile à voilà. trouver en plus, euh, comme ça, en quelques jours. Oui, ça paraît effrayant. On dirait un scénario d'un film hollywoodien très inquiétant. Le jour d'après, et puis le, le, le navire qui en feu finalement, le feu continue. Ça vous inspire quoi On
2: va oui. leur donner l'idée pour le scénario, pour la reprise de Netflix. Mm. Non, ce que révèle aussi en creux l'histoire que nous raconte Régis, c'est quand même que euh, si on a besoin de faire venir des voitures électriques par cargos, parce qu'on ne sait pas les produire chez nous, et de fait, oui. l'Europe oui. effectivement est très en retard. Oui. Alors pour des raisons qui tiennent aussi à nos euh, atouts naturels, les métaux rares qui constituent notamment les piles à lithium, on les a pas, on peut pas les extraire chez nous, mais d'autre part aussi, on a un retard technologique important, et c'est vrai que l'évolution à marche forcée et dans des conditions telles que même les grands constructeurs automobiles vous avez dû voir récemment le PDG de Renault qui a un peu sonné l'alarme, les conditions dans lesquelles l'Europe prépare le passage au tout électrique en fait est une très très mauvaise nouvelle pour notre industrie on risque encore d'avoir besoin de nombreux et très nombreux cargos qui vont venir effectivement de l'autre bout du monde pour nous apporter des véhicules qu'on ne sait pas produire chez nous.
1: Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est quand même que le bonus écologique qui a été décrété par le gouvernement et qui aura lieu justement pour, pour aller dans le sens de l'électrique, va favoriser les voitures construites en Europe et en France, mmh. au détriment des, cons des voitures mmh. construites en Chine, donc peut-être pour essayer d'éviter qu'il y ait moins mmh. de cargos, euh, de ces fameux cargos qui transportent ouais, des milliers de voitures. Ça
0: souligne encore une fois, effectivement, hein, les limites de cette mondialisation euh, à tout va. Quoi.
4: Oui, c'est ça, c'est qu'effectivement... le euh, là aussi, souvent, quand il y a eu des catastrophes terribles avec des navires, des cargos qui croisaient dans le monde entier, ça, si vous voulez, placer la focale sur eh bien, ce, ce commerce mondial complètement fou euh, où des, des navires croisent dans les mers et dans les océans un peu partout. Maintenant, pour ce qui est de la voiture électrique en Europe, euh, ce qui est vrai, c'est que nous, a, nous sommes en train, avec cette décision qu'a prise l'Union européenne de passer, euh, de terminer complètement le moteur thermique à horizon très court terme, euh, c'est eh bien aussi le fait de scier une branche sur laquelle nous sommes assis parce que c'est c'est vrai que euh, le commerce automobile et les grands fleurons de l'automobile européen, qu'ils soient allemands ou français, c'est quelque chose qui est très important aussi pour les équilibres économiques du continent. Mmh. Euh, par conséquent, euh, si euh, nous sommes les seuls en Europe à faire ce choix-là, ça va avoir pour effet d'abord... Un, un développement très important du marché de l'occasion qui fait qu'effectivement il y aura peut-être pas tout de suite moins de moteurs thermiques en circulation mais qui seront beaucoup d'occasions donc peut-être même plus polluants que des nouveaux moteurs thermiques qui seraient mieux fabriqués ensuite il faut quand même noter que les moteurs électriques les voitures électriques la production d'un véhicule électrique émet plus de CO2 que la production d'un véhicule thermique deuxième écueil et troisième écueil et c'était rappelé là c'est effectivement aussi l'idée que ce, toutes ces importations là on va aussi payer une note écologique sur les émissions de gaz à effet de serre sur ces importations donc on a l'impression que c'est une décision qui a été quand même prise assez rapide. Après, j'ai peut-être bon espoir pour que cette décision-là soit réversible, notamment quand un certain nombre d'industriels allemands de l'automobile vont aller taper à la porte de Bruxelles pour faire savoir qu'ils euh, aimeraient bien un petit délai. Donc je pense que tout ça n'est pas encore fait.
0: Il mmh. faut une uniformité sur les, les décisions. On va passer à vous, Raphaël Stavien. Vous êtes prêt <rire> On a beaucoup parlé ces derniers jours du succès de Barbie et de celui d'Oppenheimer au cinéma, hein, qui caracole évidemment en tête du box-office en France, mais aussi et surtout autre Atlantique. Mais il y a un autre film qui cartonne aux états unis Il s'appelle Sound of Freedom. Pourquoi vouloir nous en parler aujourd'hui
3: et bien justement parce que ce qui m'a intéressé, même intrigué dans, dans le succès de, de ce film, c'est justement le décalage entre le succès euh, de, de ce film et le traitement euh, médiatique dont qu'il qu subit euh, et voire même, je pourrais dire, dont il souffre. Euh, parce que euh, lorsqu'on s'intéresse justement à ce phénomène, on s'aperçoit que les critiques, notamment de la presse outre-Atlantique, sont désastreuses. Mais je dirais moins sur le film en lui-même que sur les, 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 les le, autour du film. Mais euh, euh, d'abord, j'aimerais revenir sur le succès de ce film, qui est totalement sidérant, hein, si on s'y intéresse un petit peu. Euh, les premiers jours de son exploitation, il bat le dernier Indiana Jones, il bat le dernier Fast and Furious, il bat même euh, le dernier Mission Impossible avec Tom Cruise, qui fait pourtant des cabrioles insensés. Euh, donc c'est déjà euh, assez rare pour être souligné. Sold, vous le disiez, euh, Oppenheimer et, et Barbie font mieux que lui, avec respectivement sur le mois d'exploitation de, de ces films, donc il est sorti dans la première semaine de le 4, le 4 juillet, euh, Oppenheimer réalise 174 millions de, de recettes en dollars et Barbie 351 millions de dollars. Quand euh, sand on Freedom, après un mois d'exploitation, a quand même rapporté 150 millions de, de, de dollars de recettes. Mais à la, à la grande différence de ces, de ces grandes productions, grosses productions hollywoodiennes, euh, ce film n'a coûté en production que 14,5 millions. Millions de dollars. Donc vraiment Bien une paille euh, en, en comparaison de, de, des, des sommes souvent insensées oui. euh, que, que coûte aujourd'hui un, un, un film. Surtout, il a été produit par une toute petite so société de production, Angel Studio, qui, film après film, bouscule euh, le marché américain et les, et les grands studios à commencer par la manière dont elle finance euh, ses films, euh, en faisant notamment appel à des campagnes de financement participatif. C'est la même société euh, qui avait produit « The Chosen », qui était euh, une série euh, consacrée à la vie de Jésus et euh, que C8, d'ailleurs, avait diffusé en France euh, voilà un an ou deux. Pour la petite histoire, ce studio, Angel Studio, donc, euh, a été fondé par quatre frères de confession mormone et il entend proposer aux familles, aux familles et aux enfants des programmes sans contenu explicite. Donc généralement, donc, pas de sexe et, euh, et une, une violence euh, qui, est, qui est quand même largement euh, passée sous silence.
0: Alors, on a parlé du succès, on a parlé oui. de la production, on n'a pas parlé de, de, de ce dont il parle, ce Vous film. Avez... De quoi s'agit-il avez... On a envie d'en savoir plus si euh, ça peut décider certains d'aller le voir ou
3: pas. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore visible en France. Oui. Euh, certains se sont positionnés pour le, pour le, le diffuser, euh, mais il n'a pas encore trouvé de diffuseur en France. Alors si J'imagine je... que
0: c'est lié à l'histoire, peut-être vous allez nous le dire.
3: Si je devais résumer le film, c'est l'histoire d'un agent fédéral américain, Tim Ballard, porté à l'écran par Jim Caviezel. Alors, Jim Caviezel, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. c'est cet acteur américain euh, qui a joué notamment dans la passion du, du crise de, de Mel Gibson. Oui. Et puis dans, dans, dans un certain nombre d'autres séries euh, à succès, euh, notamment Person of Interest euh, dernièrement et qui a, qui a connu euh, un, un, un grand succès. Euh, donc, je, je disais, c'est l'histoire d'un agent dont on suit euh, l'enquête des États-Unis à la Colombie, où il s'aventure pour, euh, pour sauver deux enfants kidnappés par un réseau pédophile. Alors, loin d'être une simple une fiction euh, dramatique, euh, un thriller euh, euh, comme euh, les Américains savent faire, c'est vraiment, et c'est l'une des promesses de ce film, euh, « c'est euh, Sound on Freedom », se veut l'histoire à peine romancée de Tim Ballard, euh, cet agent euh, fédéral. L'homme, en effet, est bien vivant. Tim Ballard a fondé en 2013 une ONG dont le but est de fournir une aide logistique à diverses agences impliquées dans la lutte contre les trafics d'enfants, voire de conduire elles-mêmes des missions de sauvetage pour les enlever aux mains de ceux qui les ont ravis. Alors sur le papier, ce genre d'ONG qui lutte contre la pédophilie et l'esclavage sexuel des enfants devrait faire l'admiration de tous, et le film, en portant ce sujet à l'écran, ce sujet bien sûr hein, douloureux pour euh, les enfants, leurs familles, devrait permettre d'aborder cette question bien réelle de l'esclavagisme sexuel, auquel sont réduits bien des enfants dans le monde. Euh, je, je, je me suis aventuré à regarder un peu ce que ça représentait, je suis tombé sur un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui notait, alors juste sur l'Asie, je n'ai pas trouvé de chiffre plus général sur l'ensemble du monde, mmh. mais que près de 70% des victimes de trafic à des fins d'exploitation sexuelle ont en dessous de l'âge légal. Alors ce qui est vrai de l'Asie, euh, on, on peut le supposer, les, euh, euh, pas forcément dans les mêmes proportions, mais euh, euh, également euh, dans d'autres pays et dans d'autres contrées du monde, et, et personne n'ignore l'existence de réseaux pédophiles.
0: Alors du coup, vous dites ce film est, est décrié hein, par la critique. Comment euh, expliquez-vous ce traitement médiatique infamant
3: Oui, c'est là que je trouve que ça devient euh, intéressant. Plutôt que de juger le film euh, pour ce qu'il est, pour ce qu'il raconte, euh, pour ses éventuelles qualités, et, voire même ses, ses défauts, la presse préfère s'apesantir sur les « à côté du film » pour le rendre sulfureux, complotiste. Si bien que le simple fait d'aller voir ce film euh, achève de vous marquer euh, euh, politiquement au fer rouge et vous faire de vous euh, quelqu'un de complotiste, d'extrême droite, euh, suppos de Trump, euh, et, et j'en passe. Alors... C'est vrai d'une partie de la presse euh, étrangère. Hein. Alors Quelques organes euh, se distinguent. Je pense notamment à Variety qui a salué un film qui ose euh, aborder frontalement une thématique trop souvent ignorée par le, les studios hollywoodiens. Euh, mais le film, en revanche, est attaqué par euh, CNN et tout un tas d'autres euh, chaînes de télévision euh, américaines. Il y a le quotidien euh, britannique The Guardian qui voit en lui un thriller adjacent au mouvement complotiste Canon. Alors, ce qui est vrai de la presse euh, étrangère est encore plus vrai, ou en tout cas est vrai de la presse française, qui depuis que euh, ce film est sorti, se gargarise des propos notamment tenus par Jim Cassaviel, cet acteur euh, que j'évoquais tout à l'heure, euh, pour ses propos, euh, son soutien à, à, à Trump, euh, et, et dès qu'ils peuvent se saisir d'une polémique ou de propos euh, attribués à cet acteur ou à un producteur de ce film euh, ça, 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 c est, c est le, le but c'est vraiment de décrédibiliser le film avant même que les gens aient, aient pu l'avoir vu alors c'est vrai que Donald, Donald Trump a eu droit à, à sa projection au privé dans l'une de ses propriétés alors ça, ça ne fait qu accréditer l'idée que ce film est trumpiste, ce film est complotiste et donc sulfureux, il ne faut pas aller le voir quand la presse parle de Jim Casaviel, elle rappelle, j'évoquais ce film tout à l'heure, qu'il a joué dans la passion du Christ, mais dans la passion du Christ de Mel Gibson, mais c'est pour immédiatement ajouter le sulfureux ou le, le controversé euh, film de, de Mel Gibson. Euh, jamais il n'irait évoquer d'autres films dans lesquels il a joué qui, euh, qui euh, sont irréprochables à leurs yeux mais parce que euh, le simple fait de s'être commis euh, dans un film de Mel Gibson euh, rend problématique finalement sa carrière et ça les arrange bien dans l'histoire qu'ils veulent construire euh, pour euh, euh, faire en sorte que les gens n'aillent pas voir ce film euh, donc le, le, quand ils emploient ce terme de controversé finalement c'est l'équivalent aujourd'hui dans, dans notre débat politique okay. de, 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 du quality, qualificatif d'extrême droite alors, euh, on a l'impression que vraiment c'est le, le sage qui, qui montre la Lune et l'imbécile qui, qui regarde le doigt. En réalité, ce, ce sont toujours les mêmes mécanismes qui se mettent en place lorsqu'un film est jugé euh, de droite ou sortant des canons euh, officiels tels que Hollywood ou le cinéma euh, euh, voudrait que, que, que ça se fasse. Vous vous souvenez peut-être du, du traitement médiatique qui avait été réservé à vaincre ou mourir ce biopic consacré à l'histoire de Charette. Euh, Libération avait consacré sa une pour démolir le film au prétexte qu'il était produit par le Puy du Fou. Ils avaient fait une une magnifique, le Puy du Fourbe. Alors Selon que le film est supposé de droite ou porté par des acteurs de droite, la presse semble-t-il, va traquer les déclarations passées des uns et des autres, des producteurs, pour tenter d'affaiblir et de dissuader le public d'aller le voir. Alors pourquoi Moi j'ai l'impression que c'est comme si la culture devait être un domaine réservé à la gauche. Et, et je pense que c'est ce qui explique d'ailleurs euh, l'espèce de, 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 de tollé médiatique ou en fait de campagne médiatique euh, dès lors qu'un un film comme *Son of Freedom ou *Vaincre ou Mourir euh, connaît un succès. Euh, parce que euh, ça vient déranger euh, une industrie qui euh, répond à un certain nombre de codes avec des films qui euh, de, le plus souvent plutôt que de produire des contenus qui vont euh, immédiatement être portés et soutenus par le, par, par le public mais répondent à des codes notamment aujourd'hui le le wokisme. Et donc, ce, cette émergence d'un cinéma qui, euh, qui, notamment par ses, ses, ses réseaux de financement, euh, ne, ne, ne va pas forcément, par exemple en France, taper à, à la porte du CNC pour euh, obtenir des aides, mmh. ça, ça vient déranger le système, ça vient déranger la, la gauche. Et c'est ce qui explique, je pense, euh, les réactions euh, outrancières, indignées, mmh. lorsque ce genre de films euh, sont diffusés et connaissent le
1: succès.
0: Mmh. Ça pose évidemment, encore une fois, hein, la question de faire ou pas la différence entre euh, l'homme et l'artiste, le comédien et l'homme qu'il est dans la vie, ou le réalisateur et le producteur, est-ce qu'ils sont dans la oui, revue
2: Il y a une, non y a une ah. petite différence près quand même, c'est que le, le film touche dans un, un sujet qui est quand même... Il faut le rappeler, euh, l'objet d'un certain nombre de fantasmes qui sont proprement complotistes, même si le film ne les met pas en scène. Mm -hmm. Et c'est vrai que la, le, entre l'homme et l'artiste, la différence est pour le coup ténue, parce que c'est vrai que ce qu'on reproche à Gene Cazivelle, au-delà de ses euh, fréquentations politiques, etc., il a, c'est vrai, participé à des conférences avec et etc., mais c'est qu'il a quand même relayé lui-même certaines théories que là, pour le coup, on s'accordera tous à reconnaître qu'elles sont... Mm -hmm complètement farfelu sur un complot mondial pédophile fait partie des obsessions euh, de certains complotistes euh, et notamment des théories qui reprennent aussi euh, les, les éléments sur l'adénochrome. Donc c'est ça qui a un peu jeté la suspicion oui, et c'est ce vrai qui, que ce le, le film est desservi quand même euh, par ces, ces déclarations
3: présentes, oui. ce que je mais tout, je peux comprendre. Ce qui est intéressant, Paul, c'est que justement, la presse, lorsque euh, elle a consenti à, à aller voir ce film, le regarder euh, honnêtement, et je vais citer nos confrères de Marianne, euh, qui, juste par exemple, je, je cite, donc ils ont droit de le juger comme ça. Ils parlent d'un mauvais thriller qui ne se fonde pas sur une vision complotiste, donc ils sont honnêtes, ils, ils, ils expliquent que ce n'est pas une vision complotiste qui va expliquer éventuellement que c'est un mauvais thriller, mais ils ajoutent la nature de sa production pose question. Donc le simple fait que Jim Casaviel ait pu avoir des propos tendancieux, suspicieux, complotistes peut-être, vont faire que ce film lui-même est jeté à la poubelle. Mais est-ce que lorsque on regarde un film de Mathieu Kassovitz, euh, on, on, on arrive à faire la part des choses entre les propos insoutenables hein, qu'il peut tenir sur la, la, la police euh, et, et Moi, en revanche, pas, pas reconnaître, reconnaître le, le, de talent, le parce talent. de En ce qui
2: concerne Mathieu Kassovitz, je bon. considère malgré tout que son rôle d'acteur est desservi par ailleurs par les, les positions scandaleuses qu'il a pu
3: avoir.
0: Non, mais ça, ça veut dire police, que vous, vous faites la différence entre euh, son talent d'acteur que vous jugez bon et la position la, politique, la, la
3: presse marquée peut-être à droite, et celle euh, plus consensuelle, bien pensante, qui euh, se refuse à, à, à séparer justement euh, l'œuvre de, des... Artistes.
0: On peut ne pas être d'accord politiquement, mais apprécier le jeu d'un acteur, en fait, pour, pour résumer. C'est ça. Vous oui, le direz, Jérémie Il réregistré.
1: y a ça, mais je trouve que dans la démarche, euh, c'est souvent le cas, euh, c'est la condamnation absolue. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de... Euh, à la limite, certaines ne, 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 se, ne prennent même pas la, le temps d'aller voir le film. Euh, on voit la distribution, on voit l'acteur, ce qu'il a dit avant vous avez raison, qui, qui effectivement ne joue pas en sa faveur, mais euh, en réalité on devrait avoir des critiques, alors je ne sais pas ce qu'a dit Variety, mais eux ils vont voir les films euh, et euh, donc il euh, y en a, 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 a quand même qui, qui admettent qu'il y a des choses positives moi, moi ça m'a rappelé aussi un, 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 un documentaire très controversé, vous vous souvenez, avec le Covid qui s'appelait Hold Up, mm -hmm. euh, qui se passait un peu sous le manteau, qui était Bon, moi, je l'ai je, je vu, il y avait effectivement Effectivement, des choses qui étaient parfaitement contestables, mais il y avait aussi des choses intéressantes dedans. Donc, le, la, le, le problème de cette attitude et de, de ce milieu, finalement, petit milieu, mais euh, qui règne euh, sur euh, les, les arts et les créations, euh, fait que, euh, en fait, on n'accepte pas et, et, et dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu alternatif ou d'un petit peu différent, il est condamné. Voilà.
0: On devrait pouvoir aller voir les films vierges de toute
1: information bah, non, pour juger l'œuvre.
0: Euh, surtout, on même devrait même. pouvoir
1: les critiquer, et ça, c'est naturel de les critiquer. Ouais. Mais euh, comme le, le propos, ah bah oui, évidemment, c'est Machin qui l'a fait. Ouais. Euh, ah oui, c'est Mel Gibson. Ouais. bon euh, bah, Mel Gibson a fait des choses intéressantes dans sa vie.
4: Non, je suis assez d'accord avec vous, Régis, et ça fait effectivement assez bien. Je ne vais pas faire votre travail, Barbara, mais la mais transition on fait avec la ce transition. que je vais dire tout à l'heure sur, oui. sur Van Gogh. Parce qu'effectivement, je déplore qu'aujourd'hui, nous soyons dans une époque où euh, on a des critiques a priori sur oui. les œuvres, oui. sur les textes, sur les artistes eux-mêmes, euh, partant d'une vision morale de l'art ou de la culture. Là où je pense que l'art ou la culture devrait sanctuariser des considérations morales autant que faire se peut. Bien sûr, il y a des choses qui sont, qui sont à mettre de côté, mais globalement, euh, je pense que. Si, si, si l'on suit les préceptes de la gauche américaine, qui, qui nous dit que tel ou tel artiste, ou telle ou telle œuvre est inregardable, infréquentable parce que son auteur ceci ou son auteur cela, eh bien on peut gommer de notre passé 90% des productions intellectuelles, culturelles, de toute l'histoire de l'Occident. n'avait plus la peine de s'occuper de Tchaïkovski, plus la peine de s'occuper de toutes sortes de réalisateurs de cinéma terribles, plus la peine vous voyez, Van Gogh était un homme tourmenté qui a probablement fait beaucoup de mal autour de lui ne le voyons plus, etc. Et c'est mon ami Michel Enfray qui avait dit, n'allons plus voir les peintures rupestres parce que probablement l'homme de Cro-Magnon mettait des bêtes ah, à sa le, femme. Ouais. C'est dramatique comme affaire. Euh, le
1: cas Polanski revient régulièrement et voilà. à chaque fois on reparle oui, bien de, bien de... Alors,
0: puisque vous parlez de Vendogne, voilà, on va y aller Alors, justement voilà. parce que vous souhaitiez revenir justement sur la mort de ce peintre, c'était un 29 juillet précisément, mais donc à quelques jours près, il y a 133 ans. Vous vouliez revenir ce soir sur le décès de ce jeune peintre hors du commun.
4: Oui, très jeune et il est mort à seulement 37 ans. Mmh. Et et en seulement dix ans de vie créative, il nous lègue une œuvre absolument magistrale. Aujourd'hui, on le place au même rang que les plus grands maîtres que de Vinci, que Rembrandt, donc je pense que cet anniversaire était l'occasion de, de mettre un peu le projecteur sur cet homme euh, au destin absolument euh, fabuleux, romanesque, euh, une vie qui aura été quand même marquée par la détresse, par euh, l'instabilité mentale, c'est en cela que ça fait la, la transition un peu avec ce que l'on disait, euh, qui est effectivement aujourd'hui considéré euh, a posteriori comme un des plus grands artistes de tous les temps. Donc je reviens avec vous sur cette histoire qui est absolument incroyable et qui interroge plus que toute autre vie d'artiste le rapport entre d'abord la création et la névrose, la création et la folie, qui est un, un vieux sujet assez romanesque de l'art et qui pose la question aussi entre le talent réel et la gloire. Fût-elle une gloire posthume Puisque Van Gogh fera partie de ces artistes qui n'auront pas connu la gloire de leur vivant. Certes, il avait vendu une toile, 400 francs, mais il n'a pas vécu le tiers du dixième de la notoriété. Été qu'il a eu, je vais y revenir après les années 1930. Van Gogh naît en 1853 aux Pays-Bas. Alors il vient d'une famille plutôt de l'ancienne bourgeoisie. C'est une famille qui était, il y avait des pasteurs et il y avait le commerce de l'art. C'est à peu près les deux, les deux grandes professions qui étaient représentées. C'était les traditions familiales, c'était une famille nombreuse, il était six enfants. Euh, il menait une vie assez simple, c'était pas une vie de grand bourgeois, c'était une vie assez simple dans ces Pays-Bas de cette époque du 19e siècle. Van Gogh est décrit très jeune comme un enfant plutôt sérieux, silencieux et disait-on assez pensif, euh, euh, contemplatif sa première expérience, quand il va avoir 16 ans, c'est dans le commerce d'art. Il va travailler chez Goupy et compagnie, qui était une grande entreprise de, de commerce d'art. Et à cette époque-là, finalement, il ne va pas être tout à fait à son travail. Il était pris d'une quête spirituelle. Là, ça fait plutôt lien avec notre sujet tout à l'heure sur les JMJ. Il était plutôt, vous savez, dans une forme de. Il se renfermait sur lui, mais il était à fond d'une quête mystique, qui, même s'il venait d'une famille de pasteurs, avait, dit-on, interpellé ses parents, y compris son père. Quand il retournait chez eux, ils ont trouvé ça un peu étrange. Et si vous voulez, il n'était pas tout à fait à son il va venir travailler à Paris, au siège de Goupil et compagnie. Donc il travaille à Paris, il vient à cette époque de grand bouillonnement culturel et intellectuel à Paris, et il va être choqué, ça va d'ailleurs créer son licenciement, il va être choqué parce que l'art est traité comme une marchandise, alors pour lui pour ce, ce puriste pourrait-on dire aujourd'hui ça, ça semble être une abomination, et donc il va le faire savoir, et pire encore quand il travaille chez Goupil et compagnie, il va dire aux clients. il va dire au client, enfin là on traite l'art comme une marchandise, c'est absurde, donc évidemment il se fait virer tout de suite, euh, et il est licencié donc jeune adulte, il va mener cette vie de doux, d'hésitation, il va mettre très longtemps à venir à la peinture, il va être tour à tour enseignant, prédicateur il va être assez désœuvré, il se dispute avec son frère Théo, avec son père, et déjà à cette époque-là, il a une vingtaine d'années, un peu plus, son père va se renseigner pour le faire interner déjà dans un asile des Pays-Bas, ce qui fait que c'était déjà un moment très difficile.
0: Ah bah très bien, oui parce que vous savez qu'il vous reste 4 minutes Paul Melun. Ah bah alors qu'on passe allez. sur les étapes de sa vie parce qu'on a envie de savoir comment le jeune homme tourmenté devient enfin peintre.
4: Oui c'est ça, c'est à dire qu'en fait comme je vous le disais c'est assez sur le tard, c'est à 28 ans qu'il devient peintre. Et alors effectivement son frère à cette époque-là subvient à ses besoins, il est assez pauvre, il est assez désargenté et il va très vite vouloir rompre avec les convenances de son milieu social. Cette rupture elle va s'incarner par son travail par son œuvre, par ce qu'il va commencer à faire. Il lit beaucoup à l'époque de grands auteurs, y compris des auteurs français. Il lit Balzac, il lit Victor Hugo, il lit Zola. C'est là qu'il va faire aussi sa conscience artistique. Et tout cela va alimenter sa vision du monde si, si féconde, qui, qui transpire à la travers ses toiles Donc après ces mois et ces années passées chez ses parents, il arrive à Montmartre à Paris, capitale de l'impressionnisme et c'est là qu'il va atteindre un peu cette, cette forme de maturité artistique si je puis dire, il va rencontrer Toulouse-Lautrec la plupart des grands impressionnistes, Gauguin Pissarro, lui aussi d'ailleurs Pissarro assez désœuvré, il est à l'avant-garde ils vont se lancer dans le néo-impressionnisme puis il va quitter Paris, quitter ce monde-là bouillonnant pour la Provence, alors il quitte pas la Provence pour les olives ou le, la, son goût de la navigation, mais pour la lumière, la lumière qui vient irriguer ses, ses peintures, c'est d'ailleurs à Arles qu'il va peindre la plupart de ses toiles les plus célèbres, les tournesols, les moissons en Provence, la Maison Jaune. Voilà, ces plus belles œuvres, on les doit à ce séjour en Provence. C'est aussi là qu'il va être extrêmement euh, tourmenté. Hein, C'est là qu'il vit ses plus, plus terribles crises. C'est là qu'il se tranche l'oreille, hein, bien connu. Après, avec un rasoir. Après, sa dispute avec Gauguin. Là aussi, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est comme sa mort. Il est admis à l'hôpital. Il va même être interné dans un asile d'aliénés à Saint-Rémy de Provence. Et effectivement, tout ça va l'emmener péniblement jusqu'à 1890, où il s'éteint d'un coup de revolver dans la poitrine. À un écran de mystère. En entoure cette mort. On ignore si il s'est infligé ce coup lui-même, la thèse du suicide est la plus répandue, ou s'il était victime d'un homicide. Il y a encore aujourd'hui toutes sortes de théories, plus ou moins farfelues, qui circulent à le sujet de cette mort.
0: Il disparaît donc sans connaître bien la renommée mondiale qu'on lui connaît aujourd'hui.
4: Oui, parce que le plus important arrive à sa mort, si je puis dire. Euh, il s'éteint, et alors là, il a toute sa postérité qui va être due notamment à la veuve de son frère, Théo, qui, elle, va hériter une grande partie de ses tableaux et qui va faire sa gloire. Elle va les exposer, ses tableaux, dans plusieurs Ville à La Haye, à Rotterdam, à Amsterdam. Et puis à sa mort, à elle, en 1925, eh bien, la valeur des œuvres de Van Gogh ne cesse d'augmenter. Il va y avoir une exposition au fameux MoMA, Museum of Modern Art de New York, où il va y avoir 120 000 personnes qui vont venir contempler les œuvres de Van Gogh. C'est véritablement là qu'il arrive. C'est une renommée assez tardive qui intrigue, qui interroge. Il incarne à lui seul, finalement, cet artiste maudit, euh, ce héros romantique, pauvre, asocial, dépressif, dont eh bien, le caractère misérable est probablement beaucoup plus euh, la féconde alimente la fécondité de son œuvre, c'est-à-dire de se dire, finalement, euh, dans cette détresse artistique, il y a beaucoup de, de son œuvre. Donc, euh, si sa carrière a été très courte et qu'il n'a vendu de son vivant qu'une seule toile, il bénéficie d'une immense reconnaissance posthume, il est aujourd'hui à l'égal des grands maîtres et il est lui-même, à l'image de sa vie et de sa mort, un mystère humain, artistique que nous n'avons toujours pas percé
0: Que nous n'avons toujours pas percé euh, Nous n'avons pas beaucoup de temps pour le commenter non plus. Je pense qu'on peut juste inviter tout le monde à aller voir les, les œuvres exposées dans tous les musées du monde.
3: Le musée, le musée Van Gogh à Amsterdam qui est oui. incroyable. Oui. Est où, euh, il y a un dialogue entre les œuvres de, de, de Van Gogh et celles de Gauguin, Cézanne et autres. Et c'est vraiment remarquable. Mm -hmm.
2: Il y a Pardon. un film qui sort sur le principe, vous savez, des peintres qui sont célèbres après leur mort. Je ne sais pas si vous avez vu dans quelques semaines où justement un peintre met en scène sa propre mort, comprenant que ça lui rapporterait plus d'argent. <rire> ça ça
0: Il même a des pensées généreuses pour ses descendants, si l'on a. <rire> parce que, Évidemment, c'est pensé au-delà de soi-même. Ça marche pas à tous, à tous, coups, à tous hein. les coups, et c'est vrai.
4: Posthumes qui ne vendent toujours pas de le même posthume.
0: Merci messieurs d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous euh, demain à la même heure. Je vous laisse en compagnie dès de Val et de ses invités pour leur dépro. De très bonne soirée à tous